0: Você está no podcast do Escola Online. Fala comigo! Meu nome é Moraes, sou professor de física do Escola Online e mais um podcast muito bacana, muito interessante, muito indicado para quem vai fazer um fismi um e mesmo para quem de repente vai fazer um Enem. Né? O assunto é gravitação. E quando a gente estuda gravitação, você tem aí dois caminhos para você resolver as questões de gravitação. Um deles é uma análise histórica. É, dos sistemas estudados e cobrados, que é o que nós vamos fazer, e o outro é uma parte que envolve é, a parte de cálculo, que envolve os estudos das leis de Kepler e da lei da gravitação universal de Newton. Então, nesse podcast, por razões óbvias, nós vamos trabalhar com a parte do estudo dos sistemas heliocêntrico e geocêntrico. E essa análise histórica é, é bem interessante porque as questões são, são bacaninhas, né, de você resolver, é um pontinho garantido entender que essa ideia que a gente tem de observar o céu, o movimento dos aços, a do dia, sempre foi um, um grande motivo é, de preocupação na, na humanidade. Né? Você tem indícios da, da astronomia com uma ciência que, essa que descreve o movimento dos aços, tem pelo menos uns 7 mil anos de idade, na brincadeira é logicamente que o homem não estava lá para estudar o movimento do as, dos aços com, com o objetivo apenas de pesquisa. Né? Na realidade, você tinha que ter um calendário muito bem feito para você poder é, ter uma época para você plantar, né? e as colheitas dependiam de um calendário muito bem feito. Você também tinha a ideia de que é, os governantes da época também é, queriam um horóscopo muito bem feito, é, orientação de túmulo também necessitava também de um bom astrônomo. E caso você, de repente, tenha entendido eu falar assim, astrólogo e astrônomo, verdade, falei dessa maneira. A gente entende muito bem que ocorreu uma evolução da astrologia para astronomia. Então, muita gente na antiguidade é, acreditava que você tinha deuses né, no céu se deslocando e a sua vida dependia do movimento desses deuses no céu, e logicamente você tinha que fazer uma previsão para poder falar onde que, esse, que estaria o movimento de cada deus do céu e assim por diante, e você acabou fazendo anotações e com o tempo o que era é, astrologia acabou virando a astronomia, que é uma ciência extremamente interessante, a gente Todo dia a gente vê pesquisa em outros planetas, é, é, você manda sonda procurando vida em outros planetas. Então isso é uma coisa que é, é do ser humano. Estuda Ao as estrelas e, e além. E além e veio com a astronomia. Então é, é sempre bom você entender que os antigos né viam esses deuses que tinham esse detalhe de você ter o destino das mãos da humanidade todinha lá guardado Bom, mas qual dos astros que você escolhia como deuses, né? Então os astrônomos na antiguidade notaram que algumas estrelas ficavam paradinhas lá no céu e apenas sete astros desses locavam em relação ao plano de fundo. Então um deles era o Sol, a Lua e cinco planetas. E por isso mesmo que a semana tem sete dias, cada um dedicado aos astros. É, algumas, algumas traduções, algumas adaptações acabaram sendo esquecidas, mas tem alguns que você, com certeza, já deve ter ouvido falar. Então, Sunday, que é o domingo, que é o dia do sol, né? na língua inglesa. Você tem Lunedì, em italiano, que é o dia da lua, martedì, -di, dia de marte, de dia, dia de Mercúrio, Diove, dia de Júpiter, Vener, dia, dia de Vênus, Saturday, Saturno. Então você vê que é, essas adaptações, essa, essa ideia de você absorver outras culturas ficou enraizado nessa ideia dos sete dias da semana que você tem é, da, da língua italiana, né? Você encontra vestígios ainda, por exemplo, no, no, nos dias da semana em inglês. Você tem o Sunday, você tem o Monday, você tem o Saturday. Lógico, né? Você de repente vai no, no Thursday, que é o Tuesday, né? que é o deus do combate do céu, é o precursor de Odin. Né? Você tem Wednesday, né? o Wednesday, que é a variação do inglês antigo para o nome de Odin. Então, Wednesday é o dia de Odin, o pai de todos, o líder dos deuses nórdicos que vivia em Asgard. E você achou que de repente assistir Marvel seria à toa, não é. Quer ver? Thursday é o dia de Thor. É um dos deuses mais conhecidos como desde a última geração, que Thor é o deus do trovão e filho de Odin. Você tem Friday no dia, na língua inglesa, que é o Freak's Day, que é a deusa da fertilidade, do amor, da união, que por um acaso é esposa de Odin e madrasta de Thor. Então, os dias da semana que você de repente pode imaginar seja a coisa mais comum do mundo, vieram exatamente da observação, da movimentação desses astros que se deslocavam nesse céu, segundo a observação na época, e que certamente seriam responsáveis pela nossa vida. Né? E os gregos, né, tem uma historinha, né, sempre por trás da, 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 das observações, que os gregos explicavam essa mobilidade do universo Desde 500 a.C. De Pitágoras, você guarda esse nome que ele vai aparecer na prova do pismo. Ele pede para você separar quem é um grupinho que acreditava no sistema geocêntrico. É o Pitágoras, eu, eu, eu. Né? Ele imaginava que no centro do universo estava quem? A Terra. E em volta da Terra tinha uma esfera linda de cristal e ficava girando concentricamente. Concentricamente quando você pega uma, uma bacia d'água e dá um peteleco. Aqueles círculos que são feitos ao redor são círculos concêntricos. Você imaginou então... Está lá a Terra no meio, um bando de cristalzinhos girando, cada um lá, né? E as últimas esferas incrustadas tinham estrelas fixas e giravam em torno da Terra em um dia. E aí ele arrastava as outras esferas né, nesse movimento, sempre uniforme, tinha que ser perfeito. E esse tipo de inscrição, durante muitos e muitos séculos, né, que é dito geocêntrico, foi aceito. Mas você sabe como é que é o ser humano, né? Começou a observar melhor aí notou que esse modelo não era muito bacana. Peraí, tem alguma coisa errada, eu tô achando que isso aí não tá descrevendo bem direitinho, não. Né? Já que o movimento não era tão regular quanto esse modelinho de esfera, né? Tudo concentricazinha, de repente, era imaginado. Então, se você, de repente, observar cuidadosamente o movimento um planeta durante um período, você vai notar que ele vai ter uma trajetória irregular. Inclusive, pelo nosso tipo de observação, ele formaria umas laçadas. Ou seja, ele não faz um círculo. Ele vai lá, dá uma laçadinha e continua o movimento dele. O que é muito doido, né? Porque além desse problema da laçada, também verificou que a velocidade do planeta não era constante. O que era um absurdo. Porque afinal de contas, você imagina o um universo perfeito. Né? Tudo é perfeito. Você imagina o um círculo como uma fórmula perfeita. O que é incompatível com esse tipo de movimento. E aí, você imagina que tudo podia dar errado vem lá no século II antes de Cristo, um cara lá da Alexandria do Egito, o tal de Cláudio Ptolomeu. E aí ele falou o seguinte, ó, não tem Google, não tem enciclopédia, vou publicar um livro, o tal do Almagesto e vou falar o seguinte, vou defender até o final o sistema geocêntrico e vou inventar um tanto de explicação para explicar as laçadas e essa velocidade variável dos planetas e principalmente de Marte. De Marte que era complicado, né? E aí ele começou a inventar umas explicações que a explicação era tão difícil de entender que o pessoal começou a aceitar. lá, ah, não tem Google, não tem escola online, vamos acreditar que esse trecho aí tá, tá valendo. E ele imaginava que o negócio tinha que ser um círculo de qualquer maneira. Então ele imaginava que Marte girava ao redor da Terra e dava né, umas voltinhas, que é essas voltinhas em torno de um ponto imaginário que a gente chama de epiciclo. Quer coisa mais doida que essa? Então você imagina, o planeta gira e roda, gira e roda ao redor da Terra. E aí essas complicações começaram a aumentar mais e mais durante séculos, o pessoal já não aguentava mais, e é importante que essas complicações de Ptolomeu foram aceitas e aí mantidas durante muitos séculos. E aí é importante você, de repente, notar que chega um determinado momento que Ptolomeu até tinha imaginado que o sistema era heliocêntrico. Verdade. Mas O que acontece? É o problema da, da, da religião, do misticismo, para eles era absurdo. O homem, o, né, a Terra não ser o centro do universo. Mas ele tinha conhecimento de sistema heliocêntrico, sim. É bobagem dizer que o Ptolomeu não tinha observado, não. Ele tinha observado, mas ele não poderia nunca aceitar na época dele que o sistema, de repente, era heliocêntrico. E daí, muitos séculos depois, lá pelos idos de 1500 ainda, depois de Cristo, você tem o Copérnico, que de repente ele volta para estudar esses sistemas e começou a admitir a mobilidade da Terra. Então, é, 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 vários outros, se você pensar, né? Niquetas de Siracusa, o Filolaus, que era pitagórico, Aristarcos de Samos, e ele começou a verificar que se ele admitisse o Sol como centro do universo e a Terra girando em rodel dele, permitiria explicar de uma maneira um pouquinho mais simples alguns fenômenos celestes. Então você sacou a jogada? Copérnico já começa a imaginar que o sistema heliocêntrico já não era tão estranho e começa a procurar, de repente, uns caras mais antigos que também... Olha, se a gente for pensar direitinho, é furado a gente ficar preso numa ideia é, é, que não é palpável se a gente está vendo o fenômeno acontecer. Vamos estudar o fenômeno. E aí... Quando ele propõe o um sistema heliocêntrico, ele consegue resolver o problema das laçadas e explica agora até pelo próprio movimento do observador, que fica de repente situado na Terra em relação ao Sol. E aí realmente as coisas começam a andar. Só que você imagina que em 1543, Copérnico já estava puxando lá o zap para bater, ou seja, já estava morrendo, e aí ele resolve publicar o, o livro dele é o De Revolubus Orbium Collection, que foi a coisa que revolucionou, não só a astronomia, mas como a visão que o homem tinha do ser humano. E é uma coisa muito legal, de repente você assiste uns vídeos, tem um vídeo muito legal que ele, que ele sai lá do, do, do Himalaia e vai se afastando da Terra, e de repente ele vai lá numa, numa rabiola lá da Via Láctea, e você tenta imaginar o que, que é a Terra. Não é nada. Ou seja, a gente só tinha uma visão do próprio umbigo e quando a gente começa a observar que o sistema não é geocêntrico, ele é heliocêntrico, a visão do próprio ser humano muda. E de repente o homem tomou conhecimento né, sólido mesmo da terra do qual que ele estava pisando e que supunha que era o centro do universo e não passava nada mais do que uma esferinha que girava em torno de si mesmo, como um peão. E ainda por cima, se não girasse como um peãozinho, também girava ao redor do sol, completando uma volta por ano. Pra você ter uma ideia, Lutero, né, de repente o Mateus, a gente pode fazer um bate-bola. Você tem uma ideia, o Lutero chegou a falar o seguinte. Esse cara é maluco, é doido. Tá rasgando dinheiro, mano. Tá investindo em bitcoin. O que ele que quer fazer? O quê? Quer inverter toda a astronomia? Tá na sagrada escritura que Josué mandou parar o sol e não a terra. E, cara, esse argumento foi usado para combater o sistema heliocêntrico por quase dois séculos. Então, você imagina o porquê que o Copérnico esperou quase a morte chegar para poder publicar. Porque, cara, era perigoso demais... Divulgar uma coisa dessa e de repente não sofrer uma perseguição. Só que o modelo de Copérnico, que era extremamente simplificado, ele precisava de alguns aperfeiçoamentos. Afinal de contas, ele não teve de repente o tempo necessário para poder dividir contra as pessoas e melhorar. Então ele tinha duas, dois probleminhas assim que eram, que eram problemões. Né? A primeira era com relação à natureza das estrelas. Apesar de ele ter tirado a Terra. Né, do, do, do centro do universo, do trono do centro do universo e, e ele tinha colocado o Sol E na realidade o Sol é apenas o centro do nosso sistema planetário E não é uma estrela tão grande quanto a gente imagina A gente tem o um Sol com uma bola de basquete proporcionalmente E a gente com uma bolinha de gude Cara, tem estrelas aí que são proporcionalmente a Terra e o Sol sem assim, uma bolinha de basquete. Ou seja, a gente não é nada como, como um centro do, do Universo e o nosso Sol também não é uma estrela tão grande quanto a gente imagina. E o Copérnico, né, as estrelas ainda eram pontinho luminoso que ficava situado ainda naquela ideia de ter uma esfera. Então você pega lá, bota uma esfera e a gente tá paradinho naquela bolhazinha. Isso é um problema sério. Mas aí vem um cara... Rufem os tambores! Pá! A Nerdland agora, os nerds ficam agitados, eu também fico agitadão. Porque o cara é o tal do Jordano Bruno, cara. Que cara é esse? 1584 e 1585, o cara dá a doideira. você assim, vou publicar um trem, ó. Vou publicar La cena delle Scenere. Ele, além de aceitar o sistema planetário de Copérnico, ele postulou, ou seja botou lá para todo mundo na roda e falou o seguinte, existe uma infinidade de sistemas planetários em que cada estrela tem um Sol visto como um pequenozinho ponto luminoso e que devido a sua enorme distância, realmente ele tem que ficar pequenininho. Você pensou que o cara é doido? Você imaginou? Olhou para o céu e falou assim, ó, nós temos uma estrela que é o Sol. E aquelas estrelinhas lá? Também não pode ser o Sol de outros sistemas? Quem em 1584 podia imaginar um negócio desse? somente um cara que era fã do Stanley, apesar de Stanley de repente ter quase a cidade, né? Pô, Stanley tinha umas ideias maravilhosas e o Jordano Bruno é a representação máxima de um cara que viajou demais na maionese, mas que pô tinha a visão e se achou que de repente podia ter parado aí? <risos> Quer saber o que é pior? Ele ainda postulou que ainda tinha uma pregada de planeta habitado e talvez com uma espécie ainda mais inteligente do I que a nossa. E.T. von Hom. Você imagina um treco desse? Ah, se não bastasse ele tirar a Terra do centro do universo, que já foi uma porrada no orgulho da humanidade, ele afirmar que nem o nosso Sol é o centro do universo, e além disso que a humanidade provavelmente não é o único tipo de inteligência existente, foi um dos pecados piores que ele podia ter cometido na época. E aí não teve jeito. 17 de fevereiro de 1600, uma data para muitos conhecidos, no Campo de Fiori, em Roma, Jordano, ou Felipe Jordano Bruno, se você de repente vê dessa maneira também, foi queimado vivo. E amarrado numa estaca com Merege. E se você falou assim, ah, bom, o cara foi, né, foi julgado, pá, botou lá e queimou o cara vivo. Não, ele ainda ficou sete anos preso, velho. Sofreu o diabo na época do, no, na prisão da Inquisição. Então, se você acha que isso tudo foi ruim, cara, ele teve o peito de defender isso até o fim. Ele não arregou. Você está pensando no Galileu? Verdade. O Galileu fugiu bonito, mas tá valendo, não é verdade? Bom, e o pior, entre outras tantas nesse momento aí, foi que à medida que a gente vai estudando os trabalhos dando Bruno você vê que você ainda tem outra falha né, é, no sistema do Copérnico, que era supor também que a trajetória dos planetas ao redor do Sol fossem ciclos. Os cálculos baseados nesse modelo não davam muito conta do que a gente via aqui na Terra. Então, o Copérnico dá o pontapé inicial, apresenta duas falhas, Jordano Bruno é do grupinho que começa a falar assim, ó, o nosso sistema é heliocêntrico, não é desse jeito não. E aí, você tem com o tempo um dinamarquês, conhecido também como Tito Brahe, que resolveu dedicar a observação mais detalhada dos movimentos planetários, para eliminar a dúvida. E para, inclusive, ele queria refutar o modelo do Copérnico, ou seja, ele queria estar tá estudando não para dizer que o Copérnico tinha razão, mas para dizer que, na realidade, o Sol que era o centro do universo. Bom, já que ele não conseguia imaginar de jeito nenhum que a Terra não fosse. O que é pior, gente? é que com os dados que o, que o Tito Brahe conseguiu é, é, juntar em anos e anos de observação, de manuscritos, né, que ele de repente o pessoal fala que ele comprou da antiga biblioteca da Alexandria, que foi queimado, o assistente dele, famoso Johannes Kepler, ele consegue confirmar e aperfeiçoa o modelo de Copérnico. E aí, meu filho, depois de muitos cálculos, você consegue imaginar que daí é que vem as leis de Kepler, que fala a respeito do movimento dos planetas. E essas leis são hoje conhecidas como as leis de Kepler. Você tem a presença do Galileu também, você não tem a dúvida, se a gente de repente for falar do Galileu, a gente vai perder aqui um podcast inteiro, porque é muita coisa para falar, é muito, muito detalhe, ele é sinistrão, e a gente coroaria, com certeza, o cara que junta 3 mil anos de observação, onde você consegue, depois de muito pesar, de muito penar, melhor dizendo, conseguir escrever as três leis de Kepler, e vem um cara chamado Isaac Newton, e com uma expressão, uma, ele consegue provar as três leis de Kepler e consegue mudar toda a nossa visão que a gente tem do movimento dos planetas. Ele consegue, inclusive, dentro da sua expressão, acrescentar a constante gravitacional, Universal. Você tem noção o que que você botar numa expressão, uma constante que cabe em qualquer lugar do universo? Pois é. O Newton fez isso sem calculadora e na unha. Então, gente, espero que essa discussão do que que é um sistema heliocêntrico, geocêntrico, da evolução desse sistema geocêntrico para heliocêntrico, por que que ela passou por tantas modificações, por que que ela passou por tanta dificuldade? tenha ficado esclarecido para você. Então, você tem aí um grupo dos gregos né, que leva a ideia do sistema geocêntrico a fundo. Aí você vem o Copérnico, você tem o Jordano Bruno, você tem é, o, o Kepler, você tem é, o Galileu e você tem o Newton na rapaziada do sistema heliocêntrico. Pode ter dúvida, que você não pode ter dúvida que 20 minutos de bate-papo não consegue, de repente, esbarrar no trabalho sensacional que foi feito, maravilhoso, do ser humano na observação dos estrelas e planetas. Estuda Astronomia, tem vários aplicativos legais, tem muito material e eu espero que tenha sido produtivo. Valeu? Meu nome é Moraes, sou professor de Física do Escola Online e até o próximo podcast. Agradecimentos.